0: Ja, lieber Erik, herzlichen Dank für die freundlichen Worte. Ähm, tatsächlich ist mein Thema heute äh, Corona-spezifisch. Allerdings ähm, möchte ich nicht äh, alles sozusagen aus der Studie preisgeben. Kann das auch nicht aus Zeitgründen. Ähm, aber doch äh, einige Punkte werden Ihnen, sofern Sie dann die Studie auch erwerben und lesen, bekannt vorkommen. In der Corona-Krise kommt es uns, und euch und Ihnen wahrscheinlich auch bisweilen so vor, als ob wir irgendwie auf der Stelle treten. Nach eineinhalb Jahren mittlerweile schon Corona-Wahnsinn, Lockdown-Politik und steten Verfehlungen und auch Falschaussagen etablierter Politiker. Von wegen Einschränkungen wird es nicht noch mal geben. Einen neuen Lockdown wird es nicht noch mal geben. Eine Impfpflicht oder eine Impfpflicht durch die Hintertür wird es nicht geben. Nach all diesen offenkundig von der Realität widerlegten Aussagen, wollen ein revolutionäres Potenzial, eine Protestwelle, eine gärende Masse nicht zu Recht auf dem Tableau bundesdeutscher Postpolitik erscheinen. Daran ändern auch bis dato verschleppte Insolvenzen, das Gastrosterben oder auch die Krise des stationären Einzelhandels wenig. Trotz Sicht und auch hörbarem Protest einiger tausend Maßnahmenkritiker aller Schattierungen, muss man sagen, in Sachsen, Berlin und vereinzelt anderswo, scheint die Zustimmung zu den Handlungen der etablierten Politik sogar konstant hoch. Im Auftrag des führenden Deutschen Statistikinstituts Statista wurde vor wenigen Wochen folgende Frage gestellt. Sind die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen Ihrer Meinung nach übertrieben? Gerade richtig? oder zu schwach. Diese repräsentative Umfrage ergab folgendes Stimmungsbild der Deutschen. 63 Prozent der Befragten meinten gerade richtig. 16 Prozent plädierten für, müssten härter ausfallen, wohingegen lediglich 19 Prozent aller Befragten die Corona-Maßnahmen für übertrieben hielten. 19 Prozent, also nicht einmal jeder Fünfte. Ähnliche Erhebungen folgten erfolgten im Übrigen auch von anderen Instituten und die Ergebnisse deckten sich. Gewiss kann man jetzt die Phrase auspacken, dass man keiner Umfrage Glauben schenken soll, die man nicht selbst gefälscht hat, aber erstens halte ich nicht jede Empirie unter den jetzigen Verhältnissen für Schwindel und zweitens läuft das durchaus parallel zu den Wahlprognosen und auch Wahlergebnissen, die wir in diesem Jahr bisher so wahrnehmen konnten. Denn zweifellos, egal ob jetzt der 1 punkt mehr Richtung SPD oder Richtung Grüne oder CDU wandert oder auch nicht wandert, man merkt doch, dass die Zustimmungsrate zu den Parteien, die diese Maßnahmen durchfechten oder sogar verschärfen wollen, beispielsweise auch die Grünen, dass diese Parteien locker ohne Probleme auf weit über 80 Prozent kommen. Wer da ausschert, wer hier der offiziösen Meinung die absolut eine Mehrheitsmeinung ist. Wer hier widerspricht, der wird nicht widerlegt, im Disput aufgeklärt oder mit Argumenten malträtiert. Nein, wer aufbegehrt, wer widerspricht, wer ein Nein, ein entschlossenes Nein zu den sogenannten Narrativen des Mainstreams artikuliert, der wird nicht eines Besseren überzeugt, der wird diffamiert. Ich gehe fest davon aus, ein wichtiger Aspekt, nicht der einzige, aber eben ein wichtiger Aspekt für die hohe Akzeptanz der Maßnahmen, vor allem auch in Westdeutschland, ist die mediale Überzeichnung, die Herabwürdigung der Maßnahmenkritiker als wahlweise Corona-Leugner, Schwurbler, Coronazis und ähnliches. Tatsächlich gefunden im Internet. Man muss auch hierfür gar nicht irgendwelche linksorientierten Extremfälle heraussuchen, Karl Lauterbach, Ralf Stegner oder andere Exemplare. Auch vermeintlich konservative Politiker, wie zum Beispiel der CSU-Chef Markus Söder, spielen da mit. Eigentlich kann man sagen, alle links der AfD. Jener bayerische Landesvater, also Söder, vielleicht sogar einst Backup für den in jeder Hinsicht scheiternden und desaströsen Armin Laschet, dieser Söder äußerte zum Beispiel zu den Corona-Protesten Folgendes. Es entwickelt sich ein wachsendes Konglomerat von Rechtsextremen, Reichsbürgern, Antisemiten und absurden Verschwörungstheoretikern, die der Politik sogar Satanismus vorwerfen. Auch der Verfassungsschutz muss genau unter die Lupe nehmen, was sich da entwickelt, denn viele dieser Gruppen wollen einen anderen Staat. In einer solchen pauschalen Eingemeindung aller Skeptiker der Staatsmaßnahmen in den entgrenzten Kampf gegen Rechts findet dieser seine Potenzierung und neue Agitationsfelder. Der Kampf gegen rechts benötigt diese quantitative Steigerung ja auch, sonst drohen irgendwann die zu ächtenden anderen, die toxic persons, zu Neige zu gehen. Die lediglich im negativen Moment harmonisierte neue Bevölkerungsgemeinschaft bedarf also eines mobilisierenden Elements. Der kollektive Feind, und das ist heute alles, was als rechts gilt, dieser kollektive Feind ist nötig für den Zusammenhalt einer zunehmend atomisierten Gesellschaft. Der Kampf gegen Rechts, der seit dem Ausklang der rot-grünen Ära Schröder-Fischer 2003 als Kampf gegen Meinungen und Standpunkte Rechts der Union angesehen werden kann, benötigt für seine Selbstlegitimation die Genese neuer Antagonisten. Einer permanenten Feindbilderzeugung entspricht folglich die Ausweitung der ächtenden Positionen galt vor Jahrzehnten noch eine antiextremistische oder auch antitotalitäre Stoßrichtung, wonach gewaltbefürwortende oder gewaltanwendende Akteure als Extremisten außerhalb des gesellschaftlich Akzeptierten zu stehen haben oder hatten, reicht mittlerweile die Inanspruchnahme des grundgesetzlich verbrieften Rechts auf freie Meinungsäußerung, sei es zur Zuwanderung oder sei es eben jetzt auch zu Corona-Maßnahmen, um ins Visier von Verfassungsschutzämtern, Zivilgesellschaft und Politik zu geraten. Eben diese Verschiebung der Parameter, eingeleitet durch Rot-Grün, vortrefflich vollendet aber durch Schwarz-Rot, diese Verschiebung hat die bisherige Corona-Zeit geprägt. Kritiker der Corona-Verordnungen von Bund und Ländern sehen sich unisono als rechtsgerahmt, selbst wenn ihre Positionen aus genuin-liberalen, libertären oder selbst grün-esoterischen, Tendenzen genährt wurden. Der neue Kampf gegen Corona-Maßnahmen-Skeptiker ab März 2020 wurde dem alten Kampf gegen Rechts subordiniert. Diese Eingemeindung also war folgenschwer. Menschen, die sich an, die, an den Protesten gegen die Maßnahmenpolitik der Bundesregierung beteiligten, 10.000 im April und Mai 2020 in Stuttgart, 30.000 im August 2020 in Berlin 45.000 sogar im November 2020 in Leipzig, die erfuhren im Nachgang an den Demonstrationsbesuch, dass sie sich an rechten, rechtsradikalen oder gar rechtsextremen Zusammenrottungen beteiligt hätten, ob schon die nüchterne Betrachtung der Zusammensetzung von Corona-Demonstrationen auch etwas anderes unterstreichen ließe. Es habe sich, so heißt es in einer Studie, nicht um eine, sondern um mehrere häufig disparate soziale Gruppen die über geteilte Mentalitäten verbunden sind, gehandelt. Gemeinsam seien Demonstranten, dass es sich mehrheitlich um gebildete Angehörige der Mittelschicht handelt, wobei einige Zahlen bemerkenswert sind. 31 Prozent verfügten über Hochschulreife, 34 Prozent über einen Studienabschluss, zum Vergleich in der Gesamtbevölkerung sind es nur 13 Prozent. Und 25 Prozent der äh, untersuchten Demonstrationsteilnehmer sind als Selbstständige tätig obwohl in der Bundesrepublik nur etwa jeder zehnte Berufstätige selbstständig tätig ist. Ein Beleg für die nunmehr prekärere Lage dieser Berufssparte. Diese biografischen und auch klassenbezogenen Details sagen für sich genommen natürlich aber noch nichts über die politische Zusammensetzung aus. Doch auch hier haben die Forscher Informationen zusammengetragen. Zur Bundestagswahl 2017 war keine Präferenz für rechte oder rechtsorientierte Parteien zu konstatieren. Das Feld führten die Grünen an, 23 Prozent, gefolgt von Sonstigen, 21 und der Partei Die Linke, 18 Prozent. Nur 15 Prozent seien 2017 als AfD-Wähler in Erscheinung getreten, also nicht einmal jeder Sechste. Die Soziologen Nadine Frei, Robert Schäfer und Oliver Nachtwey, von ihnen stammt diese zitierte Studie, verweisen hierbei auf eine starke Entfremdung von den Institutionen des politischen Systems, von den etablierten Medien und den alten Volksparteien. Die Demonstranten verkörperten einen Protest, der eher von links kommt, aber stärker nach rechts geht, womit die Wissenschaftler dann zurück im Einklang mit der einheitlichen Medienberichterstattung sind. Nur mit einem solchen Schwenk kann die Integration des Kampfes gegen Maßnahmenkritiker in den übergeordneten Kampf gegen Rechts nachhaltig, und das heißt hier wissenschaftlich, abgesichert werden. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk wird Oliver Nachtweiß dahingehender Schwenk augenfällig. Ich zitiere ihn. Das ist eine neuartige und auch überraschende Bewegung, weil sie mitunter sehr disparate Milieus miteinander verbindet. Menschen, die eher aus dem anthroposophischen, alternativen Spektrum kommen, die zu ganzheitlichem Denken und esoterischem Denken neigen und wahrscheinlich eher die Grünen gewählt haben. Aber auf diesen Demonstrationen haben wir dann auch gesehen, dass durchaus sehr konservative, und mitunter auch Rechtsextreme mitgelaufen sind. Durchaus sehr konservative, mitunter auch Rechtsextreme. Man sieht, wie sie sich strecken müssen, um den Corona-bezogenen Kampf gegen Rechts noch widerspruchsfrei begründen zu können. Dabei gibt es einige Widersprüche und Nachtwey müsste es am besten wissen. Im zitierten Gespräch mit dem Deutschlandfunk äußert er selbst die Schätzung, dass etwa 25 Prozent der Studienteilnehmer in Deutschland bei der nächsten Wahl, also jetzt 2021 die Bundestagswahl, die AfD wählen möchten. 25 Prozent, er sagt es selbst. Von 15 auf 25 ist zwar eine Steigerung, aber diese Zahlen belegen an und für sich natürlich keinen Rechtsschwenk der Corona-Proteste. 25 Prozent bedeutet weiterhin, dass von 100 Maßnahmen Skeptiker zumindest von 100 Untersuchten, nur jeder vierte eben AfD wählen würde und damit im weitesten Sinne zumindest parlamentspolitisch als rechts- oder rechtsoffen einzugruppieren wäre. Doch eben diese partielle Affirmation rechtsoffener Einstellungsmuster durch einen Teil der Corona-Maßnahmen-Skeptiker reichte der Bundesregierung aus, die Corona-Krise zu ihren Zwecken zu instrumentalisieren und das heißt, as usual, den Kampf gegen Rechts zu verstärken. Bei der leider weiten meinungsbildenden Tagesschau hieß es Ende 2020, die Bundesregierung hat ein umfassendes Maßnahmenpaket für den Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus beschlossen. Corona? Ziel der 89 Einzelmaßnahmen sei es, unsere wehrhafte Demokratie zu stärken. Vorgesehen sind unter anderem eine intensivere Präventionsarbeit, eine Stärkung der Sicherheitsbehörden, schärfere Strafgesetze, bessere Hilfen für Betroffene und ein engerer Austausch mit der Zivilgesellschaft wobei wir alle wissen, dass mit Zivilgesellschaft im bundesdeutschen Kontext oftmals das Geflecht aus linken NGOs, antifaschistischen Gruppen und entsprechenden Lobbyvereinigungen firmiert. Auch von einem Expertenrat ist da die Rede. Dieser soll, so heißt es, die Bundesregierung zu Fragen der Integration, Teilhabe und bei der Bekämpfung von Rassismus beraten. Wir reden hier immer noch über Corona. Allein in den Jahren 2021 bis 2024 Sollen insgesamt mehr als eine Milliarde Euro in diesen Bereich fließen. Von Edgar Franke, er ist seines Zeichen ein sogenannter Opferbeauftragter der Bundesregierung, von Edgar Franke wird wiedergegeben, dass aus der Corona-Krise eben keine Demokratiekrise werden dürfe, womit dann doch noch preisgegeben wird, dass man die Potenzierung des Kampfes gegen rechts unmittelbar mit Corona zu verbinden weiß. Es ist dieser Schachzug ein i-Tüpfelchen auf der finalisierten Verschmelzung Mainstream-politischer und Mainstream-medialer Blöcke zum politmedialen Einheitsblock, was sich nicht zuletzt in der überwiegend gleichförmigen Berichterstattung zu Corona niederschlug. Journalisten, und zwar einerlei, ob Gebührenfinanziert oder Konzernen zugehörig, sendeten selten kritische Impulse aus, sondern wirkten viel zu oft als Verlautbarungsorgan von Merkel, Spahn und Co. Das ist auch jetzt, im September 2021, überwiegend immer noch gültig, auch wenn die Springerpresse neuerdings ab und an versucht, ein verkaufsförderndes Alleinstellungsmerkmal zu generieren und ab und an meinungsstark mit den handelnden Corona-Politikern hadert. Eric Lenert hat vorhin bereits äh, Schelsky und Gehlen erwähnt, äh, die man immer lesen sollte. Ich würde jetzt noch zwei andere undogmatische Denker der Vergangenheit erwähnen, die heute auf eine spezifische Art und Weise bestätigt werden. Zum einen ist wieder mal Antonio Gramsci zu nennen, der in seinen berühmten Gefängnisheften als erster nachwies, dass in modernen Gesellschaften keineswegs allein ein repressiver Staatsapparat benötigt werde, um Macht auszuüben. Er verwies auf die immer weiter wachsende, zunehmende machtpolitische Rolle der staatsnahen Zivilgesellschaft, die unter anderem Kirchen, Schulen, Gewerkschaften und Einzelakteure umfasse. In Corona-Zeiten kann dies ganz plastisch heißen. Druck, etwa in Bezug auf Impfungen oder auch eben in Bezug auf die Akzeptanz der Lockdown-Maßnahmen, wird längst nicht allein staatlicherseits ausgeübt, sondern vor allem auch durch all jene Pressure-Groups, die sich oftmals staatsfern wähnen, aber in einem gemeinsamen historischen Block agieren. Die Generallinie von Amtskirchen bis hin zu offenen Staatsakteuren ist dabei eine einheitliche, es differieren aber nur Betätigungsfelder und gelegentlich die Tonarten. Zum anderen, neben Gramsci, ist auf seinen Schultern stehend durchaus Louis Althusser zu nennen, der den Terminus der ideologischen Staatsapparate ISA prägte. Die ISA, die sich wiederum in religiöse, Kirchen, schulische, öffentliche wie private, und kulturelle Literatur, Sport ISA scheiden lassen, ferner auch in die ISA der Interessenverbände, Gewerkschaften, und Information, Presse, diese ISA sind nicht Teil des repressiven Staatsapparates, sondern sie stellen eine wirkmächtige Vielfalt von Ergänzungen desselbigen dar. Die Trennung in öffentlich und privat, vielen Linksliberalen ohnehin ein Dorn im Auge, diese Trennung in öffentlich und privat wird zunehmend aufgehoben bzw. verliert an Bedeutung. Althusser schreibt, Private Institutionen können durchaus als ideologische Staatsapparate funktionieren. Und wenn wir jetzt an private oder privat verantwortete Institutionen denken, die als Staatsapparate, als ideologische Staatsapparate handeln, könnten wir etwa an die Amadeo Antonio Stiftung und ihre diversen Ableger und regionalen Kooperationspartner denken, die im Kampf gegen rechts eben eine entsprechende Rolle als sogenannte ISA einnehmen. Während nun der repressive Staatsapparat, seine Ziele mit dem Rückgriff auf sein Gewaltmonopol durchsetzt, was in der Corona-Krise immer dann geschah, wenn es zum Beispiel gegen, ähm, zu, zu ja, strikten Maßnahmen eben auch gegen Skeptiker, gegen Demonstranten kam, würden die ISA derweil, so Althusser, auf massive Weise in erster Linie durch den Rückgriff auf Ideologie funktionieren. Auch wenn sie dann in zweiter Linie durch den Rückgriff auf Repression arbeiten, auch wenn diese im Grenzfall in einer abgemilderten, versteckten oder auch bloß symbolischen, Gestalt auftritt. Und gerade dieser Aspekt Althussers wird im Corona-Kontext speziell in Bezug auf Impfkampagnen und dergleichen mehr relevant. Die offene Repression, also eine strikte Impfpflicht, würde selbst unter den apolitisierten Bundesdeutschen für Protest sorgen, der über sächsische Kleinstädte hinausreichen dürfte. Aber der Rückgriff auf Ideologie, auf symbolische Gestalten, der funktioniert. Darf man noch nach Kreta fliegen, wenn man nicht geimpft ist, ist das Restaurant zugänglich? Darf man trainieren gehen? Ist ein Stadionbesuch noch möglich? Wird jemand symbolisch ausgesperrt, und das passiert momentan ja in einem Bundesland nach dem anderen, dann wird man erstaunt sein, wie schnell aus Impfskeptikern, die durch angewandten Zwang wütend werden würden, plötzlich mehr oder weniger gehorsame Impflinge werden. Sonst geht ja dieses oder jenes nicht. Die anderen können ja auch rein, sind dann beispielsweise zu hörende Argumente, Weshalb man sich also durch den sanften Zwang der Ideologietreiber doch schneller als gedacht vielleicht impfen lassen hat. Das hat auf einer übergeordneten Ebene durchaus etwas mit dem großen Kampf gegen rechts im Allgemeinen wie im eingegliederten Kampf gegen Corona-Maßnahmenkritiker im Besonderen zu tun. Die herrschende Ideologie samt ihrer Verästelungen, und hier gehört natürlich das derzeitige Impfnarrativ dazu, sie kann nicht von oben irgendwie als Richtschnur erfolgreich gesetzt durchgegeben werden, wie Althusserde jetzt zeitlos feststellte, sondern nur durch die Installierung von ISAs, in welchen diese Ideologie realisiert ist und sich weiterhin realisiert. Dieser Mechanismus prägt nicht nur die bundesdeutsche Situation der letzten Jahrzehnte, sondern ganz konkret eben auch die kaum angefochtene Corona-Erzählung seit Anfang 2020. Eine ganzheitliche metapolitische Positionierung zu diesem ganzen Komplex kann aus diesem Grunde die tragende Rolle des sogenannten ISAs bei der Gesellschaftsprägung und Gesellschaftsbeeinflussung ebenso wenig ausklammern wie eine Analyse der offiziösen Programmatik, womit ich bereits zur zweiten Halbzeit des Vortrags komme, nämlich zum Begriff des Great Resets, womit man ja versucht, die neue, vorherrschende Programmatik zu kennzeichnen. Im Great Reset tritt wiederum der Kampf gegen Rechts, insofern wirksam in Erscheinung, als dass auch hier jedwede Kritik, jedwede substanzielle Kritik, an ihm, an diesem Phänomenbereich, als rechts denunziert wird. Mit dem Great Reset verbindet man dabei im deutschen Sprachraum Begriffe wie großer Neustart oder auch großer Neuanfang. Es ist ein vages Konzept, mit dem die Herrschaft bestrebt ist, nach der Corona-Krise die neue Normalität zu organisieren und Vertrauen wiederherzustellen, wie der Philosoph Martin Stoppe in der Zeitschrift Bahamas zusammenfasst. In den Worten Ursula von der Leyen, wiederum Präsidentin immerhin der Europäischen Kommission, ist Corona ein großer Beschleuniger der Veränderung, sei es in Bezug auf Klima, Digitalisierung, Geopolitik, aber auch die Wirtschaft. Die Transformation unserer Gesellschaften, so setzt sie ihre Rede vor dem Weltwirtschaftsforum fort, werde täglich schneller, worin sie ebenso eine Chance wie zugleich eine Notwendigkeit sehe. Zieht man hier die üblichen Politikerfloskeln ab, erhält man den Eindruck, dass es also um eine Neujustierung wesentlicher Felder geht, nicht irgendwie um einen planmäßigen Umbau, der Weltinnenpolitik. Und tatsächlich ist ja auch Abstand zu nehmen vom Überzeichnen der Dinge in Bezug auf den Great Reset. Wenn eine Krise zuschlägt, ordnet sich der Kapitalismus gewöhnlich neu, schreibt der am King's College London lehrende Nick Srinicek mit Recht. Das erweist sich auch bezüglich des Great Reset als eine Konstante der jüngeren Geschichte. Die Karten in einer Krise werden stets neu gemischt Verschiedene Leitakteure der nationalen und internationalen Politik versuchen sich daran, ihre Vorstellungen der Zukunft einzubringen und damit die Geschehnisse stärker als ohnehin zu beeinflussen, indem reale Prozesse intensiviert werden. Digitalisierung, Klimapolitik, Aushöhlung nationalstaatlicher Souveränität etc. Diese implizite Absage an den Great Reset als Verschwörung bedeutet aber keineswegs die problematische Essenz der großen Transformation der Weltwirtschaft und Weltpolitik, mit unmittelbaren Aus- und Wechselwirkungen auf die deutsche Politik zu negieren. Klaus Schwab, der Motor des Weltwirtschaftsforums und Vordenker eines liberalen Globalismus, dieser Klaus Schwab schreibt mit einem Co-Autor im Thesenbuch Covid-19 der Große Umbruch folgendes. Nichts wird je wieder zu dem kaputten Gefühl von Normalität zurückkehren, das vor der Krise geherrscht hat, weil die Coronavirus-Pandemie einen fundamentalen Wendepunkt in unserer globalen Entwicklung markiert. Manche Analysten nennen es eine Wehgabelung, andere eine Krise biblischen Ausmaßes, aber im Kern läuft es darauf hinaus, dass es die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten von 2020 kannten, nicht mehr gibt. Sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst. Viele von uns fragen sich, wann wir wieder zur Normalität zurückkehren. Die kurze Antwort ist nie. Nun hat Schwab mit dieser Aussage oder mit diesen Aussagen mit Sicherheit auch polarisieren und zuspitzen wollen. Aber der Kern der Aussage, der bleibt. Es soll kein Zurück geben, die bereits länger in Gang gesetzte Transformation der Wirtschafts- und Lebensweise von uns allen wird forciert. Schwab ist als Gründer unter anderem des Young Global Leader-Programms, das nicht nur die grünen Chefin Annalena Baerbock durchlief, einer der Hauptakteure des durch die Pandemie neuen Auftrieb, aber zumindest zum Teil auch neuen Widerstand erfahrenen Globalismus, wenn gleich explizit ohne formalen Rang eines nationalstaatlichen Ministers, eines Kommissionpräsidenten oder Ähnliches. Und gerade darauf verweist interessanterweise auch immer äh, ja, moderne linke Kritik, die ihn quasi in Schutz nehmen will vor vermeintlich oder tatsächlich rechten Argumentationsmustern. Aber die Frage ist, ob ein solcher Rang, ein solcher Posten oder auch ein solches Amt in Zeiten der heutigen Netzwerkmacht überhaupt noch notwendig ist, um Macht auszuüben oder Entwicklungen anzustoßen, zu begleiten oder eben auch in eine Richtung zu schieben. Nile Ferguson wies schon vor Corona auf neue Formen der Machtpolitik im 21. Jahrhundert hin, die sich aus dem Verschmelzen bisheriger Netzwerke und Allianzen ergeben. Ihr Machtpotenzial, so schreibt der britische Historiker, könne noch größer sein, als das der totalitären Staaten des letzten Jahrhunderts. Der britische Historiker verweist also auf diese politische Gefahr, diese überwachungsstaatliche Gefahr etc. Auf eine dezidiert ökonomische Gefahr im Kontext des großen Umbruchs verweist derweil der deutsche Ökonom Max Otte. Er begreift den Great Reset als großen Neustart unseres Systems, weil man seitens der herrschenden Klassen das Virus als Chance wahrgenommen habe, seine ohnehin favorisierten Maßnahmen zu beschleunigen. Otte nennt hier unter anderem Konzentrationstendenzen des Kapitals, die Entwicklung hin zum essentiellen Minimum des selbstständigen Mittelstandes und das Deskilling als Bausteine des Great Resets. Unter Deskilling versteht er hierbei explizit, dass den Menschen die Selbstständigkeit oder auch die selbstständige Tätigkeit, ihr Leben selbst zu prägen, ihr, Se ihr Leben selbst frei zu entwickeln, genommen werde. Man sei doppelt ausgeliefert, den alten und vor allem neuen Monopolisten des Kapitals einerseits, der allgegenwärtigen Bürokratie, die stetig neue Stellen für ihre Loyalisten schafft, andererseits. Davon profitieren die obersten Schichten und ihre politisch handelnden Kooperationspartner. Das, was man also mit dem Projektnamen Great Reset fassen könnte, hat also explizit unter anderem eine politische und eine ökonomische Hauptkomponente. Die politische Komponente betrifft postmoderne Netzwerkmacht, das offene Zusammengehen nichtstaatlicher Akteure mit Staatsverantwortlichen, die zunehmende Machtkonzentration an der Spitze und so weiter. Die ökonomische Komponente betrifft die sich verstetigende Kapitalkonzentration bei digitalen Playern, das zunehmende Verschwinden des Kleingewerbes und von Teilen des standortgebundenen Mittelstandes, neu installierte Abhängigkeitsverhältnisse durch Kredite aus Staatshand und so weiter. Man kann seitens der Herrschenden dabei auf Entwicklungen aufbauen, die vor Corona in Gang gesetzt wurden, sieht aber eben durch das Virus die Möglichkeit, die Gelegenheit, schneller zu den eigenen Zielen zu gelangen. Die politischen Publizisten Eric Ahrens und Bruno Wolters erfassen demzufolge in ihrem lesenswerten Kaplakenband Postliberal den Great Reset nicht als Planspiel und ebenso wenig als ideologische Projektion sans phrase sondern für sie ist der Great Reset die aktuellste Zuspitzung der anhaltenden neoliberal-globalistischen Transformation der Staaten- und Wirtschaftswelt. Hierfür setze man seitens der globalistischen Eliten auf eine forcierte Homogenisierung der Märkte bei kultureller und machtpolitischer Durchdringung der Gesellschaften mit den Narrativen der Herrschenden, also wirtschaftlichen, politischen, gesundheitsbezogenen, kulturellen etc. Der Great Reset, sei somit als ein anlassbezogener Versuch zusammenzufassen, die politisch-ökonomische Ordnung des Globalismus unumkehrbar und krisenfest abzusichern, was plastisch bedeutet, vorangetriebene Auflösung der Nationalstaaten und ihrer historischen Staatsvölker, beschleunigte Partikularisierung ihrer Gesellschaften, kurz Zuspitzung aller politischen, ökonomischen, sozialen und ideologischen Tendenzen der letzten Jahrzehnte. Ahrens und Wolters schreiben weiter im Hinblick auf das ökonomische Element des Great Reset, es geht im Wesentlichen hier darum, die politische Forcierung der sogenannten vierten industriellen Revolution, Automatisierung und Digitalisierung, und wirtschaftspolitisches Krisenmanagement, Zentralbankfinanzierte staatliche Geldspritzen und Flexibilisierung der Produktion, auf globaler Ebene zu institutionalisieren und zugleich künftige Produktionskrisen vorzubeugen. Soweit Ahrens und Wolters. Anstatt also den Great Reset als Verschwörungstheorie und Verschwörungspraxis einer mal klandestin, mal offen agierenden Weltwirtschaftsforum gestützten kleinen Elite zu denunzieren und damit das Feld politischer Lageanalyse zugunsten einer personalisiert verkürzten Schmähkritik gegen Schwab, Soros und Co zu verlassen, stattdessen statt dieser Schmähkritik müssen die real existierenden, corona übergreifenden Prozesse beschrieben und kritisiert werden. Diese Entwicklungen die Corona zuspitzt, sie münden in eine Art neofeudale Gesellschaftsordnung, wie wiederum der Berliner Journalist Björn Harms postulierte. Harms schreibt in der Wochenzeitung für Debatte, Big Tech beherrscht die Kommunikations- und Distributionskanäle, Staaten werden zum Handlanger eines woken, datenbasierten Überwachungssystems. Die Linke dient als Schutzschild vor einer entwürdigten und verarmenden einheimischen Mittelschicht, was im Übrigen einmal mehr deutlich macht, dass aus dieser politischen Richtung kein nennenswerter Widerstand gegen das falsche Ganze zu erwarten ist. Im Gegenteil, und hier schließt sich eben der Kreis zum Kampf gegen Rechts, die Linke übernimmt sogar das schmutzige Geschäft für die Herrschenden, also eben den bekannten Kampf gegen Rechts analog und digital. Diese Entwicklungen sind problematisch. Ob man sie jetzt mit dem Etikett Great Reset zu fassen versucht, oder mit einem anderen Begriff, ist für ihre faktische Wirkung nachrangig. Entscheidend sowohl für die politisch-theoretische als auch für die politisch-praktische Arbeit im hiesigen Kontext ist es, dass kein Plan greift, der chronologisch irgendwie abgearbeitet wird, sondern dass ohnehin wirkende Zeittendenzen auf bewusste Entscheidungen treffen, die konkret gesetzt und durchgesetzt werden. Einmal mehr gilt an dieser Stelle jenes Diktum Bernd Stegemanns, wonach es keine alternativlosen Entscheidungen geben kann, da alle Entscheidungen von Menschen getroffen werden und darum eben auch anders zu treffen gewesen wären. Und genau dies, dass also jede Entscheidung man auch anders treffen kann und dass es also nicht nur Zwänge und Abhängigkeitsverhältnisse und sonstiges gibt, dass es also immer einen Spielraum gibt für die handelnden Akteure, eben das ist, denke ich, auch eine der Quintessenzen in der aktuellen Corona-Krise, die ihr ja Ende natürlich noch gar nicht gefunden hat. Dass in dieser Krise jetzt einzig und allein die politische Rechte und all das, was man ihr zuordnen will, dass nur das bekämpft wird, erscheint nach einigen Zögern vielleicht dann doch recht folgerichtig. Da jede andere Strömung der Politik darauf verzichtet, eine Gegenkraft, eine Gegenmacht darzustellen, und zwar gegnerisch gleichermaßen in Bezug auf die Interessen der großen Konzerne und ihrer staatlichen Partner, die sich qua Corona-Krise das Gelände, das sie bereits besetzten, umso fester sicherten, weil diese Allianz feststeht und niemand sie ins Visier nimmt, bleibt zwangsläufig nur die Rechte als Aufhalter und Gegenspieler der hegemonialen Zeittendenz an sich. Diese hegemoniale Zeittendenz ist dadurch charakterisierbar, dass es zu einer Verflechtung von Kapitalinteressen und einem Staat mit seiner Zivilgesellschaft kam, in dem die Vogue-Kultur zur neuen herrschenden Ideologie wurde. Vom Gender-Sternchen über Antirassismus. Und vermeintlich alternativlosen Windmühlenklimaschutz, eben bis hin zum allevereinenden Kampf gegen rechts. Wenn man etwas sieht, wie die Vorstandsvorsitzenden deutscher Großunternehmen in ihren Reden und Pressemitteilungen akribisch gendern lassen und man dann den Eindruck bekommt, dass Sibyl Schick und Quattromilf jeden Tag mit am Tisch säßen, der Herren, dann weiß man, dass die Verschmelzung postmodernen linker Identitätspolitik mit den zeitgeistigen Interessen der großen kapitalistischen Spieler vollzogen wurde. Die Mehrheitslinke dreht also im Einklang mit der großen Zeittendenz an kleineren Stellschrauben, obwohl objektiv auch linke Politik, auch linker Widerstand, gegen den Great Reset denkbar wäre. Aber bis auf Splittergruppen und einzelne Ablenkpersönlichkeiten wie Sarah Wagenknecht kommt aus guten Gründen nicht viel aus dieser Ecke. Die politische Rechte kann diesbezüglich also nicht nur die ureigenen Argumentationen für sich beanspruchen und popularisieren, sondern auch die einst berechtigten Anliegen einer verschwundenen und systemintegrierten, systemeingebauten Linken für sich reklamieren. Die Rechte verlässt damit die strikte politische Gesäßgeografie und wird übergreifend themensynthetisierend, weil die Corona-Zeit alte Dichotomien weiter zersetzt Markus Walefeld stärkt diese These interessanterweise ausgerechnet auf dem Blog Achse des Guten. Der Deutschbrite meint, es gehe, schon lange nicht mehr um links und rechts, sondern um Heiligtümer, die dem Ausverkauf entzogen oder eben die im Mahlstrom des wirtschaftlichen Geschehens aufgelöst werden sollen. Bindung, Bildung, Gesundheit, Alter, Geburt und Tod. Am Ende auch Politik, Nation, Heimat. Dies habe man bereits bei einer früheren Krise, nämlich der Migrationskrise, erkennen können, als 2015-16 zwei Millionen Menschen nach Deutschland eindrangen, um, wie es allenthalben hieß, die Rente sicher zu machen. Nach Ansicht Walefels entspreche dies der Agenda eines Neoliberalismus, der mit den Chicago Boys, die unter Pinochet das gesamte Sozialsystem Chiles in den Ruin trieben, weder das pomadige Aussehen noch die direkte Renditeerwartung gemein hat, jedoch demselben zynischen Kalkül entspringt, Gewachsenes kurz und klein zu hauen, um es bindungslos, käuflich und für Rendite verfügbar zu machen. Zu korrigieren wäre bei dieser konzisen Beurteilung an unerwarteter Stelle lediglich, dass man hier nicht länger Neoliberalismus im klassischen Sinne wahrnehmen dürfte, sondern sein explizites Folgeprodukt, nämlich einen digital kapitalistisch überwölbten Stamokap, der von den Füßen auf den Kopf gestellt wird, bei dem also nicht mehr dem Staat die Autonomie des Handelns obliegt, sondern indem er ein durchaus usurpiertes Ausführungsorgan insbesondere digitaler Riesen proprietärer Märkte ist, in dem der Staat also sprichwörtlich zur Beute wurde. Dieser privatisierte Merkantilismus der Digitalkonzerne, der erwiesenermaßen größten Corona-Nutznießer, vor allem natürlich monetär, erfordert, wie Philipp Stab bemerkt, neue Allianzen, deren Entstehen, so sagt er, der Kontingenz der Geschichte überlassen sei. Doch anders als dieser Berliner Arbeitssoziologe gutieren dürfte, müssen dies unterschiedliche Kräfte aus verschiedenen politischen Spektren unter einer Art Richtlinienkompetenz der alternativen Rechten sein, die einen neuen historischen Block bilden, den die Kontingenz der Geschichte vielleicht bereithält. Dieser Block, den man erhoffen kann und der vielleicht entsteht, kann weite Teile der just im Kampf gegen rechts gemeinsam befedeten Akteursgruppen umfassen. Er kann auch konstruktive Querdenker, vernunftorientierte Minderheitslinke, kooperative Ökologen oder verschiedene Regionalisten umfassen, wenn sich auf ein gemeinsames Primärziel geeinigt werden kann und mit Wolfgang Streck wäre dieses gemeinsame Minimal- oder auch Primärziel als Entglobalisierung, als Ermächtigung des Lokalen und Nationalen zu bezeichnen. Hierzu gilt es, Schnittmengen auszuloten und angesichts der durch Corona noch dringlicher gewordenen Notwendigkeit antiglobalistischer Theorie und Praxis neue Wege zu gehen. Dafür, für dieses Gehen neuer Wege, entspricht auch eine weitere durch die Corona-Krise bewirkte Entwicklung, denn das bekannte Diktum Ernst Blochs, wonach der Jahrmarkt der Zerstreuung, der uns alle umgibt, nicht nur ablenkt, sondern auch betäubt, also apathisch werden lässt, untätig werden lässt, dieses Diktum besaß ja nur so lange seine Richtigkeit, wie sich der einzelne Angehörige der Gesellschaft in die Sicherheit, vermeintlich und tatsächlich, in die Sicherheit der eigenen vier Wände flüchten konnte. In der weiterhin aktuellen, andauernden Corona-Phase in der das globalistisch orientierte Maßnahmenregime in die unmittelbarsten Intimsphären eingreift, Impffrage beispielsweise, Impffrage für Kinder etc., ist die privatistische Flucht in eine verkümmerte innere Emigration künftig vielleicht sogar einfach irreal. Die Probleme werden frei Haus geliefert. Wo Flucht aber vor den Dingen als solche nicht mehr möglich scheint, bleibt nur die Flucht nach vorn, ins politische in Richtung eines verantwortungsvollen Handelns für Volk und Gemeinschaft, zumindest für die Teile der Gesellschaft, die noch Volk und Gemeinschaft sein wollen. Denn unsere Zukunft, wie die Historikerin Maria Schmidt schreibt, denn unsere Zukunft hängt dann doch nur von uns selber ab. In diesem Sinne sollte der sich verstärkende und zunehmende Kampf gegen Rechts als Teil des Great Resets ins Positive gewendet werden, indem die gemeinsam bekämpften Akteure Unterschiede hinteranstellen und Gemeinsames betonen. Da der Verlauf von Krisen naturgemäß ergebnisoffen und entscheidungsabhängig bleibt, wären Rückzug und Depression der eigenen die grundfalsche Antwort auf Vormarsch und Repression der anderen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.